0: Olá, a você que está acompanhando mais um episódio do MRCAST, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha atrás das câmeras e na minha frente, Marcelo Bragion, o cop mestre da MR Lançamentos. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom.
1: Para quem está ouvindo, para quem está assistindo, é nós. Vamos para o episódio 8 do
0: MR Cast. Muito bom. Começando o episódio 8, então vamos relembrar um pouco do episódio 7. O que falamos no último episódio? Falamos sobre os níveis de consciência,
1: que é a, a escala de consciência, que um conceito desenvolvido por Eugene Schwartz, que é baseado em você descobrir em qual nível a sua audiência está. Nível de consciência. É, do que se trata exatamente isso? Existem as pessoas que sequer tem consciência de que há um problema atrapalhando a vida delas. Então, se você pega uma audiência totalmente inconsciente que sequer tem consciência do problema que ela tem, você precisa construir um copy é, indireto que vai revelar gradativamente o problema que ela tem, a causa que está impedindo ela de alcançar o resultado que ela quer e quais as consequências disso. Tornando a pessoa consciente do problema, você apresenta que existe uma solução para resolver este problema. E aí você torna a pessoa consciente do problema e da solução. E seria o próximo passo, tornar a pessoa consciente de que há um produto ou um serviço que traz a solução para o problema que ela tem. E aí, você fazendo esse caminho, você vai tornar a pessoa Plenamente consciência da situação em que ela se encontra e da oportunidade que ela tem para solucionar aquele problema específico. E isso é muito bom, você pode aplicar tanto para uma audiência fria que você vai gradativamente tornando ela consciente do problema, da solução e do produto ou serviço. É, e aí, quando ela está mais consciente ao é momento de você oferecer a oferta, ou se você já identifica previamente que a sua audiência tem consciência do problema, você pode ir direto para a solução, se ela tem consciência da solução, você pode ir direto para o produto, se ela tem plenamente consciência é, de, de todas essas fases, muito provavelmente porque ela já tentou outras soluções em outros produtos e serviços e ainda não deu certo, aí você pode ir direto para a oferta, mas ir direto para a oferta é uma exceção, mais no caso de você trabalhar com audiência que já consumiu outros produtos ou serviços antes desse que você está vendendo agora. Parece complexo, mas lá no MRCAST número 7 tá tudo explicado detalhadamente. Inclusive, é, se você tem consciência de que você tem uma audiência inconsciente é, ou um público frio que você precisa trabalhar, é, levar a pessoa de, um, de uma ponta a outra da escala, é, contar histórias, começar copy com histórias é uma, um recurso muito
0: bom. Então vamos falar do tema de hoje. O que falaremos hoje, Marcelo? Hoje nós falaremos sobre a regra do 1. Um. A regra
1: do 1 um é um conceito que eu aprendi recentemente. Recentemente, assim, dois anos e meio, mais ou menos, eu tive acesso a esse... esse Conteúdo né, sobre a regra do 1, um, que na verdade é do livro Great Leads. Quem está assistindo no YouTube essa gravação vai poder ver a capa do livro, Great Leads. É, ele não tem traduzido para o português, infelizmente, a não ser em ambientes fechados. Mas você pode facilmente comprar inglês na Amazon. Great Leads de Michael Masterson e John Ford. E lá é, existe um capítulo inteiro falando sobre essa técnica que é a regra do 1. Um. E quando eu conheci essa técnica, a regra do 1, um, eu consegui, aplicando isso ao cop perceber quantas distrações eu cometia no contexto de um projeto de cop E como eliminar essas distrações focando na, na regra do 1 um, tornou os meus copies mais fortes e até mais rápido para escrever, porque eu não precisava desviar nem para esquerda nem para direita. Eu escolhi uma ideia central e seguia com ela até o fim, tornando o copy mais forte e emocionalmente, impactante para a pessoa que estava sendo, tava lendo ou ouvindo o
0: copy. Muito bom. Então, todo, que podemos dizer, todo bom copy segue uma única ideia, uma única ideia do início ao fim no texto inteiro. É assim. Existem Copes que deram
1: certo ou mais ou menos certo, é, desviando da ideia central? Sim, houve. Mas, é, inclusive, o livro traz e, avaliando os copes, meus copes que mais deram resultados, eu percebi que fixar numa ideia única e central e contextualizar única e exclusivamente essa ideia do começo ao fim. É, tornou o copy mais forte, foram os copies que eu tive mais resultado. Então, talvez, valha a pena eu dizer que sim. O copywriter deve focar em uma única ideia central do começo ao fim. Isso vai ajudar tanto na hora de escrever, quanto na hora da pessoa que é impactada pelo copy consumir aquele copy. Porque ela vai gravitar em torno de um único tema, sem distrações, sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita.
0: Certo. Então, quando você tem mais de uma boa ideia para o produto, mais, mais de uma ideia forte que você acha que vai vender muito bem na, no produto que você está oferecendo, no serviço que você está oferecendo, como você faz? Como você abre mão daquelas ideias ou como você transforma aquilo em uma ideia só para colocar no seu copy e aplicar ele no texto? Olha só. É, primeiro, quem
1: está assistindo a gravação no YouTube está vendo a mesa aqui repleta de colas que a gente utiliza porque o material é preparado. Para falar de copy em vídeo e áudio é um desafio, né? Porque normalmente você fala de copy mostrando textos de copy e separando trechos e exemplos. Inclusive, na imersão copy experience é o que eu mais faço, né? Eu dou bloco de conteúdo, mostro exemplo prático, e não exemplo prático que eu peguei de outros projetos que outras pessoas fizeram, mas. Projetos que eu mesmo apliquei a técnica que eu estou ensinando e aí eu coloco todo mundo para aplicar imediatamente ali durante a imersão. Isso gera um resultado muito mais eficaz de produtividade e de aprendizado. É, então, só para você entender porque que a mesa aqui tá, tem livro, tem apostila, tem folha, tem caderno. Se você está ouvindo, você pode imaginar a cena, mas vamos lá, a sua pergunta se a pessoa tem mais de uma ideia, como que ela faz para abrir mão de outras ideias?
0: Só um parênteses aqui, Cop Experience está chegando, hein? Fiquem ligados. Sim, Cop Experience Expert. é a próxima
1: edição. Claro que você pode ouvir esse podcast depois dessa data que eu vou falar, mas a sexta edição do Cop Experience é dia 27, 28 e 29 de março, agora 2020. É, se você está ouvindo depois de 27, 28 e 29 de março, você pode digitar copiexperience.com.br, você vai ver a próxima data. Voltando à pergunta, se a pessoa tem mais de uma ideia, como ela faz para abrir mão de, uma, das, de outras ideias e focar em uma única ideia? Vamos por partes, como diria o Jack. O uh, que, que acontece? primeira coisa que tem, que tem que pensar é o seguinte, com 100% de certeza, você só tem clareza de que uma ideia é realmente a melhor depois que você coloca em campo para rodar. Então, é, o problema de você querer abordar muitas ideias em um único projeto de copy é que você vai ter que, de certa forma, desviar o seu discurso para ornamentar cada uma das ideias com os elementos que ela precisa. Histórias, provas, né, comprovações, quebras de objeção e tal. Então, você vai tornar o seu copy multidirecional, ou seja ele vai levar as pessoas para várias ideias diferentes. Então, isso é, pode desviar a atenção da audiência ou confundir a audiência. Então, mas você precisa definitivamente abrir mão de uma ideia que você supõe ser boa sem aplicá-la? Não, você não precisa abrir mão. Você pode escrever mais de um copy para o mesmo produto ou serviço e testar paralelamente um, dois, três modelos de copy com uma, duas, três ideias diferentes. Uma ideia em cada projeto de copy. Principalmente se é carta de vendas, apenas um texto na página em branco, uma carta de vendas, 15, 20, 30, 40 páginas, você pode usar uma ideia para escrever cada carta de vendas e disparar elas é, ou simultaneamente ou separadamente para testar qual das ideias funcionou melhor. Claro que é um trabalho, é um trabalho exaustivo, mas quando o resultado vem, ele paga todo o sacrifício. É, querer o mais fácil no cop pode ser o melhor caminho para você ter o menor resultado. Então, gastar muita energia, tempo e dedicação para você fazer o máximo possível no tempo que você tem para testar várias ideias separadamente e manter essa regra do um, ou seja, em cada ideia, você ornamentar cada ideia com histórias, provas, quebras de objeção naquela única e exclusiva ideia, vai tornar o seu copy mais forte. Você pode fazer isso uma, duas, três vezes, por exemplo, ter um produto. É, um não. Né? Tem um principalmente produto de artesanato e no mercado financeiro. Nós já lançamos o mesmo produto com mais de uma ideia. No caso do artesanato, duas vezes nós lançamos com duas ideias diferentes e no caso do mercado financeiro, eu já cheguei a lançar o mesmo produto com três cópias diferentes, três ou quatro, não me lembro. Era um produto ligado a opções. Então, é o mesmo produto, a mesma configuração, mas trabalhando ideias diferentes e seguindo aquela ideia do começo ao fim. É, todos eles deram resultados muito expressivos, claro que uns deu mais resultado, outros deu menos resultado mas todos eles deram resultado expressivo e por isso que eu acho que vale a pena você é, abrir mão a princípio enquanto você está escrevendo um copy focar naquela única ideia que você está trabalhando naquele copy e depois se acabar aquele copy você pega uma nova ideia, guarda ela no banco de dados depois você pega uma nova ideia, desenvolve um novo projeto de copy em cima daquela ideia indo nela do começo ao fim. Eu acredito que eu respondi a sua pergunta, ou ficou vago?
0: Eu acredito que respondeu. E é isso, né? Não vai perder a ideia só porque você não vai usar nesse copy. Escreve, talvez você use em outro lugar, outro produto, a ideia funciona também. Não vai perder. É, isso também pode se aplicar para o seu produto, né? A mesma história do. É, parecido com o copy Sniper, certo? Sim, o, a regra do 1, um, inclusive, é, eu não eu acho que quando
1: eu gravei o podcast falando do problema, né? Problema único que você tem que identificar. Eu falei dessa questão do cop sniper e o cop metralhadora, né? O cop metralhador é aquele que atira para todo lado tentando acertar alguém. Pode ser que acerte alguém, mas gasta muito mais bala. É, enquanto o cop sniper ele, ele dá um tiro para um acerto. Né? Se você é um cop sniper, você tende a dar um tiro para um acerto. Claro que é uma analogia exagerada. Né? Nem todo tiro de cop vai acertar 100% do alvo. Nenhum cop acerta 100%. É, porque sempre fica corpos pelo caminho que eu chamo, né? O é, é, que que quer dizer isso, né? É, você, você nunca que tem... Uma base, sei lá, de mil pessoas, você vai disparar, por melhor que seja o cop, mil pessoas vão comprar, né? Eu, eu desconheço alguém que teve uma conversão de 100% num cop, mas você consegue metrificar e ver o copy que deu mais certo e menos certo. Então, nesse sentido, a regra do 1 um também é ser cop sniper. Do começo ao fim, você. É, eu vou. Depois eu vou dar exemplos, tá? É, só me lembra a hora que, eu, que você acha que é melhor entrar exemplos aqui porque eu quero dar exemplos práticos para você entender como que isso funciona né eu posso dar exemplo em dois lançamentos especificamente do mercado financeiro um de opções e outro de uma carteira de investimentos e um outro lançamento que é do do artesanato onde a gente tinha uma ideia
0: central e foi nela do começo ao fim ou então a ideia é você pegar esse, essa ideia única, essa, esse, esse sniper, né? esse um tiro para um acerto, e botar ele logo no começo do texto e discorrendo ele pelo resto do, do seu copo, para já mostrar a ideia, já impactar a pessoa logo no começo. Olha só, Gabriel, é, há controvérsias. <risos> Muito é, bom.
1: Há, há controvérsias sobre isso. Ah, primeiro, eu, eu quero é, fazer o possível para simplificar essa questão. É, o que é uma ideia, né? Que é uma ideia. Uma ideia é algo concebido é, que muito provavelmente você consiga explicar em poucas palavras. O ideal é que seja numa frase você consiga transmitir uma boa ideia, uma grande ideia. Só que essa ideia, ela precisa seguir certos princípios, certos critérios, na minha opinião, né? E não existe só um filtro de critérios ou de características de uma boa ideia. Existem que eu conheço seis, mas pode existir até mais, vários especialistas, copywriters, publicitários, que utilizaram o conceito da grande ideia ao longo da história, cada um desenvolveu ali uma forma é, de analisar antecipadamente se uma ideia era realmente boa. E uma que eu gosto muito é a dos seis princípios. Você passa uma ideia pré-concebida -pré que você acredita que é realmente boa, você passa ela por um filtro. E qual é esse filtro? Essa ideia expressa numa frase ou em poucas palavras, ela é simples, ela é inesperada, ela é clara, ela é crível no sentido de é possível acreditar, ela é emocional, ela é histórica no sentido de, re, de gerar relatos ou histórias de transformação. Então esse é o filtro que eu mais gosto e que eu mais utilizo para avaliar as minhas ideias antes de colocar ela em campo. Então, uma ideia, uma frase impactante que seja simples, inesperada, clara, crível, emocional e com potencial de gerar histórias de transformação ou promover relatos de histórias de transformação. No entanto, o fato de você ter uma boa ideia não significa obrigatoriamente ou necessariamente que essa concepção de ideia, expressa em poucas palavras ou numa frase, tenha que estar tá logo nas primeiras linhas do seu copy ou logo nos primeiros segundos do seu vídeo. Porque existem, na minha opinião, vai ter pessoas que discordam disso, outras pessoas concordam, enfim. Na minha opinião, existem várias formas de você configurar uma ideia. Né? A ideia não é somente um conceito de uma campanha que vai nortear todo o projeto de copy. Na minha opinião, você pode configurar, formatar uma ideia em forma de promessa. Por exemplo, eu tenho cópias que seguiram uma ideia central que era única e exclusivamente baseada numa promessa. Mas a promessa era tão boa que provocava na pessoa um estímulo quase que espontâneo de seguir aquilo como uma espécie de causa, como uma espécie de propósito de vida. E era nada mais que uma promessa. E existe a forma de você configurar uma ideia em forma de headline. E qual a diferença de uma promessa para uma headline? A promessa, ela tem um benefício explícito, direto e que supõe, se a pessoa fizer um mínimo esforço, aquilo já supõe, direto ou indiretamente, que é uma proposta de uma oportunidade de compra e venda. Normalmente a promessa trabalha o que faz, como faz, em quanto tempo? E muito provavelmente você já identifica que tem um produto por trás daquilo, tem um serviço por trás daquilo, que em algum momento vai ser oferecido. Essa é uma possibilidade. A promessa ela tende a provocar uma percepção mais rápida de que aquilo se trata de uma promoção, uma oferta, que vai acontecer no contexto. Uma headline tem mais cara de manchete de jornal ela não necessariamente induz a pessoa a pensar que vai existir uma oferta no contexto. Ela pode entender uma headline simplesmente como um conteúdo de informação, de aprendizado, de educação. Existem configurações para isso. Por exemplo, você dizer assim para a pessoa tenha o lucro de cinco anos da Bolsa de Valores com apenas uma operação simples de curto prazo. Isso é uma promessa. Mas é uma grande ideia. Porque quem não quer, numa única operação simples de curto prazo, ter o resultado que a Bolsa deu em cinco anos? Mas isso tende a fazer com que a pessoa antecipadamente já perceba que há um contexto de oferta ali. Como eu vou conseguir ter esse resultado? Muito provavelmente esse especialista vai querer me vender alguma coisa para eu atingir esse resultado. Uma headline... É esta mulher provou 3.104 vezes que é possível viver de artesanato. Ainda existe um benefício, viver de artesanato. Mas isso poderia ser uma manchete de jornal, um título de blog, de um, de um, de um conteúdo de blog, e ninguém, ou diminui a chance da pessoa per perceber antecipadamente que aquilo se trata de uma oferta. Porque pode ser um conteúdo educativo, informativo. Essa mulher provou, eu estou contando um relato, é mais indireto. Né? Essa mulher provou 3.104 vezes que é possível viver de artesanato. E existe a forma de você construir a ideia conceitual. O que, que é a ideia conceitual? É aquela que não vai necessariamente aparecer na headline, na promessa, nas primeiras linhas ou nos primeiros segundos do seu projeto de copy. Ela vai aparecer no contexto. Por exemplo, artesanato é vida. Eu não começo um copo falando artesanato é vida, mas eu vou ornamentando essa ideia artesanato é vida, mostrando promessas, benefícios, contando histórias para que a pessoa naturalmente conclua que artesanato é vida. Quando eu falo no copy que artesanato é vida, automaticamente as ideias, os apoios dessa ideia que eu utilizei antes fecham na mente da pessoa. E a pessoa, puxa, agora entendi que essa promessa, essa história, essa prova, essa quebra de objeção tem a ver com artesanato é vida. É uma conclusão. Né? É... Então, é, né? é só para contextualizar a forma de você é, construir uma ideia como uma promessa, como uma headline e uma ideia conceitual que vai nortear todo o projeto de copy. Não necessariamente precisa aparecer no começo do copy. É, no entanto, tudo que você vai escrever no copy tem que partir da ideia e levar para a ideia. É, é aí que tá o segredo. Né? É, eu lembro que quando entrei no Senai da Volkswagen, eu aprendi uma uma das, das disciplinas era desenho técnico né? que a gente aprendia a desenhar peças peças projetos em perspectiva que é uma necessidade da indústria, no caso automobilística é, ou do desenho técnico em geral você precisa desenhar é, tecnicamente peças ferramentas é, maquinários Projetos em geral em perspectiva e para você acertar nas proporções da perspectiva porque o que é uma perspectiva é quando quando um ponto do que você está desenhando está mais próximo de você ele é maior quando ele está mais distante ele é menor isso é perspectiva é, tinha você tinha que desenhar tudo a partir do que se chamava ponto de fuga então, tinha um ponto de fuga e a partir daquele ponto de fuga você desenhava todo o projeto. Então tudo partia do ponto de fuga e direcionava para o ponto de fuga. Isso é a regra do 1. Um. Você tem uma boa ideia. Tudo que você vai escrever no COP é para fortalecer essa ideia, é para transmitir essa ideia. Então, uma história que vai ser contada, vai ser contada em torno da grande ideia. Uma prova que vai ser apresentada, vai ser apresentada para fortalecer a grande ideia. Uma quebra de objeção que vai ser apresentada, vai ser apresentada para a pessoa aderir a essa grande ideia. Então, no caso, quando você tem uma boa ideia bem trabalhada no COP, no fim das contas, você está vendendo a ideia. A satisfação da pessoa aderir a uma ideia que vai ser vivida como um propósito, como uma causa, como um resultado prático. E não necessariamente você está vendendo um produto. Você está vendendo a satisfação futura do desejo do, do problema resolvido. E isso é fazer com que a pessoa... é tenha adesão à ideia proposta. E aí, consequentemente, ela vai concluir que para aquela ideia, para aquela grande coisa acontecer na vida dela, ela precisa acessar o produto ou serviço. Mais uma vez, espero não ter complicado, mas
0: é assim que eu vejo. É, então, como você falou, tudo parte da, de um ponto pra, e tudo leva para aquele ponto, que é a, a ideia única, a regra do um então, podemos dizer que até a promessa, essa ideia, ela tem que ser trabalhada em cima da regra do 1. Um. Ela não pode oferecer várias coisas, não pode se perder em um monte de coisa. Essa ideia tem que ser única também nela própria. Profundo isso, né? É, eu achei um pouco. É, é, Fale-me mais sobre isso. Certo. Então, por hum. exemplo, é, você falou do, do mercado financeiro. Tenha não sei quantos... É, anos de lucro na bolsa em... Uma operação simples. Em uma operação curto em curto simples. Prazo. Então, a ideia é você ter um lucro grande em um curto prazo. Exato. É uma ideia Exato. na... Exato. Isso é uma ideia. Aí, como que você vai configurar essa ideia no
1: copy? É criando uma, uma frase que transmita essa ideia. Muito ganho em pouco tempo. Né? É, é, essa, essa é uma ideia, mas... Eu, é uma ideia visceralmente impactante, entendeu? Aí quando você constrói ela em forma de promessa, aí você tem uma coisa que faz mais sentido. Só que como é uma promessa grande, imediatamente você tem que provar. E no caso, na época que eu escrevi, hoje talvez eu não conseguiria mais, porque a bolsa subiu muito. Mas na época a gente estava numa bolsa meio estacionada. Então se eu comparava Petrobras e Minas, CEMIG, é, ações consagradas na Bolsa, durante cinco anos, ela tinha dado menos resultado do que o especialista tinha conhece, conseguido numa operação de sete dias. Então, é, o, o que, que a pessoa conclui? Que ela colocar um dinheiro numa operação de longo prazo pode ser menos lucrativo do que colocar dinheiro numa operação simples de curto prazo que vai dar o resultado mais rápido. É isso que eu estou querendo transmitir. Percebe? A ideia, ela é construída em forma de promessa, mas ainda mantém o benefício o objetivo da
0: ideia. Muito ganho em pouco tempo. Muito bom. E você acabou falando de alguns exemplos já, né? Que você falou Sim. que ia falar de alguns exemplos. E você falou de alguns exemplos de ideias que você teve que te levaram o COP para a regra do 1, um, é, focado nessa ideia. É, tem um que eu gosto mais, que é, dois, dois do
1: mercado financeiro, e depois eu vou voltar a falar do, do, do artesanato. É, os dois, o, o primeiro que eu fiz do mercado financeiro, que era de opções, se eu não me engano, era, era assim né? a, 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 a promessa, a ideia: né? era descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos e que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. É longa. Mas é uma ideia. Mesma, me, a me, a mesma, basicamente a mesma estrutura de ideia. Muito ganho em pouco tempo. No mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos, está fora do radar da maioria das pessoas. Então, isso aí eu enriqueci essa promessa com o elemento de curiosidade. Quem não quer saber o que está fora do radar? Quem não quer saber antecipadamente uma informação que pode ajudar ele a ter mais ganho em menos tempo? E aí... Se eu vou e conto quantas vezes eu, em blocos de persuasão durante a construção do COP foram três vídeos, mais o vídeo de vendas. Vídeos curtos. Vídeos de 7 minutos, cinco minutos, seis minutos. Vídeo um, 7 minutos. Vídeo dois, 5 minutos. Vídeo três, seis minutos. Vídeo de vendas, 18 minutos. Só que nesse tempo dos, dos quatro vídeos, eu falei mais de 50 vezes a expressão ganhos expressivos em questão de dias. Essa é a ideia. Ganhos expressivos em questão de dias. E aí... Toda promessa que eu fazia estava atrelada a ganhos expressivos em questão de dias. Toda prova que eu mostrava estava atrelada a ganhos expressivos em questão de dias. Toda quebra de objeção de tempo, dinheiro e confiança que eu fazia estava atrelada a ganhos expressivos em questão de dias. A oferta que eu fiz estava atrelada a pessoa aderir ganhos expressivos em questão de dias. Eu falei mais de 50 vezes. Ou seja, eu peguei essa ideia e fui ornamentando ela de histórias, provas, conceitos, comprovações, afirmações, percebe? Então, e segui nela até o fim. Não desviei para outro campo. Não precisei explicar a, 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 a estrutura do sistema. Eu simplesmente direcionei o meu copy para uma coisa que nunca tinha sido trabalhada por aquela empresa com uma expressão diferencial que dava para a pessoa percepção conclusiva de que ela poderia, assim como muitas outras pessoas antes delas, antes dela conseguiram ganhos expressivos em questão de dito então esse é um outro copo que eu gosto também do mercado financeiro é o grande salto né? é, a ideia o grande salto financeiro, o maior salto financeiro da sua vida, né? essa era a ideia é, é, percebe também é, é, é muito simples, é, é até óbvio como dar o maior salto financeiro da sua vida só que era uma ideia que nessa configuração nunca tinha sido trabalhado. Né? O que, que eu falei? Eu falei uma coisa que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com o interesse, que tem a ver com o desejo, que embute uma promessa, um benefício, dê o maior salto financeiro da sua vida. E é, como que nós fizemos isso? Né? O COP inteiro ele trabalha, ele atrela essa ideia do maior salto financeiro da sua vida, ao ambiente político da época. Um COP que aconteceu 40 dias antes da última eleição presidencial. Então, 40 dias antes da eleição, eu estava falando pro cara, o que você fizer com seu dinheiro no próximo mês vai definir o seu futuro financeiro pelos próximos 4 ou 8 anos, no mínimo, e estará configurado o maior salto financeiro da sua vida. Mas se você deixar o momento passar, se esse ambiente político conturbado acabar, você vai ter perdido a maior chance da sua vida. Porque hoje nós temos dois opostos, dois polos, brigando e os dois têm chance de ganhar. E é isso que disparou as melhores oportunidades no mercado. Aí eu vou e provo. Por isso, o que você fizer com seu dinheiro no próximo mês, antes do processo eleitoral ser encerrado, vai definir o seu futuro financeiro pelos próximos anos, no mínimo né? pelos próximos 4, 8 anos no mínimo, e estará configurado o maior salto financeiro da sua vida então é, aí eu vou e, e mostro provas olha pessoas que antes de você, utilizando esse sistema já tiveram o maior salto financeiro da vida delas, aí você vai apoiando então esse foi o lançamento né, que eu fiz, que mais vendeu até hoje, né? vendeu Oito dígitos, é, mais de oito dígitos, né? Um pouquinho mais de oito dígitos, em dez dias, né? É muito importante falar isso, em dez dias. É, então, e, e, esses são exemplos, né? É, e o grande salto, é, o, o nome do lançamento era o grande salto. O grande salto. Só isso. Então, era uma coisa conceitual, que estimulava ali uma certa curiosidade, mas quando a pessoa entrava no COP eu ia alimentando essa ideia eu ia fortalecendo essa ideia sem desviar né? tudo que eu dizia era direcionado a promover na pessoa a percepção de que ela poderia dar o maior salto financeiro da vida dela e o um outro exemplo é aquele que eu já falei do artesanato que é o o, o artesanato é vida que a primeira vez que eu uso essa expressão, essa ideia no copy, eu já estou em 5, 6 minutos de vídeo. Mas tudo que eu disse antes é para que a pessoa conclua que artesanato é vida. Então, eu começo o copy apresentando um benefício, uma promessa clara, muito objetiva, de que é possível viver de artesanato. Imediatamente eu mostro em que circunstância é possível viver de artesanato. Você pode viver, é, você pode utilizar o artesanato como terapia, como hobby ou como profissão. E aí já emendo na história da especialista, que curiosamente trilhou esse caminho. Ela começou no artesanato como terapia para superar um luto, depois ela foi para o artesanato como hobby quando o luto já tinha sido superado, mas ela pegou gosto naquilo e começou. Continuar a praticar, e depois ela descobriu que aquele hobby que ela fazia por prazer poderia se tornar valor financeiro no bolso dela, e ela abandonou a carreira de turismo e assumiu o artesanato como profissão. E aí ela conclui a história dela, dizendo: Por isso eu digo, artesanato é vida. E isso aí colou. Então, a partir dali, tudo mais que eu faço no lançamento é para que a pessoa que está sendo impactada pelo COP. Perceba que a vida dela está escondida no artesanato. O que ela busca para a vida dela, e como um público majoritariamente feminino, 99,9% mulheres, e mulheres normalmente é, em, algum, em alguma busca de realização ou é, em alguma busca de superar algum desafio de não se sentir valorizada, de ser desmerecida, de não se sentir útil, é, encontra ali no artesanato como terapia hobby ou como profissão a vida dela, a vida que ela perdeu, a vida que ela se desconectou, a vida que ficou no passado, aquela gana de viver, aquele desejo de viver, aquela beleza de sentir o gosto de viver, estava expresso em todo projeto de COP sempre a partir da ideia artesanato é vida, é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida e pode ser a vida de qualquer pessoa que realmente quer
0: viver de artesanato. Só para falar, né? as pessoas se conectam tanto nisso que os depoimentos delas são muito fortes. né? Todos os depoimentos da, dessa, do Artesanato é Vida são muito fortes, as pessoas falando e levando isso como para sempre mesmo, como um estilo de vida. Sim, é, até algum, alguns depoimentos
1: que a gente mantém mais restrito no ambiente é, dessa especialista é, não, porque às vezes, quando a gente usa determinados depoimentos, parece que a gente está apelando, né? É, de repente, falo alguma coisa que parece que está apelando, né? É, mas é, a gente recebeu casos é, de mulheres que viviam um relacionamento abusivo extremo, extremo, é, chocante até, de ler o relato. A gente recebeu e-mails né? de mulheres relatando que graças à Lívia elas conseguiram superar é, o trauma de um relacionamento abusivo e juntar dinheiro suficiente para ter a coragem necessária de sair de casa e viver a vida dela fugindo daquele relacionamento abusivo. Uma condição financeira que ela não teria se não fosse o produto da Lívia, onde ela poderia trabalhar dentro de casa, vender o produto dela até mesmo pela internet, porque a, a, a especialista ensinava isso, e, e deu para essa mulher, aí num prazo de seis meses, um ano, uma mínima condição financeira que devolveu para ela a coragem de viver e tomar a atitude de fugir daquele relacionamento abusivo. Casos de mulheres em depressão ou com sentimento de inferioridade, ou se sentindo rejeitadas, a gente recebe milhares. Milhares, literalmente milhares. Eu recebi em todos os anos que a gente trabalhou com esse especialista. Então, é, é muito forte ver isso. né Como que uma, uma, uma ideia simples, transmitida do começo ao fim, com emoção, com verdade, com prova, com história, é capaz de transformar realmente essa palavra... É, às vezes muito mal usada né? transformar positivamente a vida de uma pessoa e você vivenciar a partir dos relatos dessas pessoas que realmente elas assumiram uma nova vida com o artesanato a ponto da especialista vir na maior feira de, de artesanato da América Latina que é a mega artesanal acontece aqui em São Paulo e você vê uma multidão de mulheres com camisetas dela andando em volta dela porque todas aquelas mulheres redescobriram o valor da vida a partir de caixas de artesanato que são pintadas, decoradas e vendidas. Né? É, é maravilhoso. Né? Importa quanto vendeu? Não importa quanto vendeu. O que importa é o resultado humano do projeto de cop. Algo que não aconteceria se um cop, no caso eu e a nossa equipe, não tivesse estruturado vários lançamentos, vários projetos de venda para essa especialista.
0: É, pode parecer que a gente fugiu do assunto, que a gente foi parar em ideias, mas a ideia era mostrar que você tem que seguir uma única ideia, uma única, uma única ideia, uma única promessa forte do começo ao fim. Então é a regra do 1 aplicada na ideia, no copo, em tudo. É, falaremos sobre ideia em podcasts futuros para você entender como você pode criar uma ideia e não somente utilizar ela para sempre. É, tem, um, tem um
1: ponto aí é, que eu quero falar que é interessante que a gente pode fazer uma analogia com a nossa própria vida né? em várias situações do cotidiano a gente se depara com isso quando se fala da regra do um né, voltando aqui ao tema central né, muito bom a, 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 gente, a gente pecou contra a regra do um nesse, nesse podcast mas pecamos pro bem muito bem é tudo que foi dito aqui foi para fortalecer a ideia da regra do 1. Sim. O que que acontece? De repente você decide fazer alguma coisa. É, hoje de manhã a gente tava falando disso aqui, né? É, tem um time aqui, para quem não sabe, para quem tá assistindo ou ouvindo, tem um time aqui na MR que é o time da 7 Quem é o time da Sete? A Jaqueline, que tá nos bastidores aqui da gravação. A Vanessa, que é do nosso RH financeiro, RH e financeiro. O Thiago, que é... Designer é, e eu. Né? Nós somos o time das sete. Aí tem o time das oito e o time das nove. Uh, o time das oito, o Gabriel faz parte, o Paulo faz parte do time das oito, o Will faz parte do time das oito e uh, os outros todos fazem parte do time das nove. Por que, que eu estou falando isso? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Vai chegar no ponto. Vou chegar no ponto. Tudo isso para dizer sobre a regra do um. E aí hoje de manhã, essa turma das sete, tava falando sobre é, a maldição do conhecimento, a dispersão e tal. E aí, uma dessas pessoas falou da dificuldade que ela tem de começar várias coisas e nunca terminar nada. E todo mundo, em algum momento da vida, teve essa dificuldade ou tem essa dificuldade hoje. Começa um curso de inglês, aí no meio do curso de inglês começa um curso de teatro, aí no meio do curso de teatro começa um curso de fotografia. Aí, no meio do curso de fotografia, começa a fazer é, 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 arvorismo. Enfim, um copy que não segue a regra do um é isso. É essa dispersão constante. E como que você faz para vencer isso? Ponto de fuga. O objetivo. Qual é o objetivo? Eu tenho um único objetivo, claro. É escrever todo esse copy para transmitir essa ideia, fortalecendo ela com histórias e provas, para que a pessoa queira aderir a essa ideia. A partir do momento que você é disperso por alguma coisa fora dessa ideia, o que, que você tem que fazer? Depois eu olho para isso. Eu tenho que cumprir o meu objetivo. Imagina se um atleta chega na Olimpíada, vamos falar aqui de um... De um sei lá, um, 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 do atletismo. Normalmente, os, os atletas de atletismo, eles sabem várias modalidades de atletismo. Atletismo tem várias modalidades, né? Tem tiro com dardo, tiro de peso, martelo, corrida, 400 metros, com barreira, sem barreira, sem meta etc. Imagina se na hora que o cara está correndo um, um, uma, uma corrida de 400 metros, ele quer tirar um peso. Ou ele quer tirar um dardo. Ele nunca vai cumprir o objetivo. Ele vai desviar. Quantas pessoas ficam paradas uma hora na frente da Netflix para escolher um filme e não consegue? Isso é como você vê que se você promover dispersão, você vai estar tá atrapalhando e confundindo a compreensão da pessoa. Qual que é a forma de você conseguir, do começo ao fim, focar em uma única ideia no copy? Não aceitar distrações e dispersões que vêm à sua mente enquanto você está escrevendo e focar no objetivo. Eu só tenho um objetivo, escrever sobre essa ideia, transmitir essa ideia, provar essa ideia, quebrar as objeções em relação a essa ideia, oferecer uma oferta em relação a essa ideia. E aí você se blinda de ataques de outras ideias que vão aparecer e de dispersões de outras ideias que vão aparecer. Então, baseado no nosso próprio cotidiano, se você não foca num objetivo, você nunca termina nada. Então, você pode até escrever um copy cheio de ideias, mas que não concluiu com 100% de, 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 de. Não concluiu efetivamente nenhuma ideia. É como se todas as ideias tivessem sido apresentadas, mas nenhuma concluída e plenamente entendida por quem está sendo impactado pelo corpo. Porque você não deu elementos suficientes para que a pessoa acreditasse 100% naquela ideia.
0: É isso. Muito bom. Então, você leu minha mente aqui, o encerramento ia ser mais ou menos esse. É, então, mas nem sempre é fácil você manter do início ao fim quando está escrevendo uma única ideia. Então, é, é importante ressaltar o fato de você ler e reler o seu copy depois de pronto também, né? Você procurar manter, ver se está ligando essa única ideia. Exato. É, isso sim, é, você lê muitas vezes, é,
1: mas também pedir para outras pessoas lerem para você ouvir. Ou outras pessoas lerem para opinar. É, pode parecer é, bobo, mas os copywriters que têm mais resultados... São aqueles que não têm a vaidade ou o apego exagerado ao que escreve. Ele submete o copy dele a uma avaliação de outra pessoa. Ele quer ouvir o copy dele mais vezes. Né? Ah, e isso é uma, uma espécie de. Filtro, né, para você saber se você desviou em algum momento da ideia central, para você encontrar pontos de confusão, alguma coisa assim que pode provocar. Opa, meu, nesse momento aí parece que você fugiu do assunto. Não precisava ter te dito, dito isso, né? É, e isso acontece mais com quem tem mais conhecimento sobre o assunto. Você quer dizer tudo e acaba não dizendo nada. Ou acaba dizendo pouco de cada coisa. E aí a pessoa não consegue fechar uma compreensão clara de uma ideia única. E sempre somente o que vem de mais é a ideia única. É uma ideia única. Se você for analisar não só os copies que deram mais certo, mas as marcas que têm mais resultados, são marcas de ideias únicas. Né? Marcas têm uma única ideia que é transmitida. Você né? pode procurar, né? Apple, Amazon. Tal. Apesar de Amazon ser uma empresa de varejo, ela, ela tem uma ideia única. Né? Tornar acessível e mais barato a você qualquer coisa que você possa comprar na internet. Né? Ah, enfim, você né? vai, vai... Existe um, um livro chamado Ideias que Colam, que fala um pouco disso e pode te ajudar é, a entender como que uma ideia simples, inesperada, clara, crível, emocional e com o potencial de gerar histórias, faz com que você entenda que todos os elementos que você vai colocar no copy, eles devem estar ali, única e exclusivamente para fortalecer uma ideia. A partir do momento que surge uma, uma ideia diferente, que foge do foco, você tem que Anotar, guardar, mas não se deixar contaminar. É, eu, eu realmente espero que esse podcast não tenha sido é, filosófico ou, ou, ou só conceitual. Eu espero realmente que, que você faça um esforço para identificar é, nos copies que você vai ler, ou os copes pelos quais você vai ser impactado, como que uma ideia única trabalhada do começo ao fim torna o copy mais forte e aumenta o desejo de você fazer
0: parte daquilo
1: é isso e
0: como ele também ajuda a fa ele facilita você a escrever o copy né sim porque, porque você não, não precisa exato você não precisa ficar é engraçado né é como se
1: eu tivesse que dizer que você tem que pensar dentro da caixa dentro da caixa da ideia única né e aí você vai pega uma história ah, vou contar essa história no copy. Mas em que sentido essa história fortalece essa ideia? É, essa é a pergunta prática que você tem que fazer. Ah, eu tenho essa prova. Mas essa prova dessa pessoa que você vai colocar no copy, ela fortalece a ideia? Por isso, se você não tem clareza da ideia, você nunca vai conseguir seguir a regra do 1. Um. Porque você vai inventar um monte de argumentação que não está conectada num único ponto, né? numa espinha dorsal ali.
0: Muito que bem. Então, nesse finalzinho, nesse finalzinho, falamos sobre um pouco da maldição do conhecimento, um pouco sobre revisão, um pouco sobre ideia. Sim. Temas que podem ser abordados em podcasts futuros. Então, fique ligado. Muito bem. Processo de revisão e como criar a sua ideia. É. Ah, tem uma coisa que eu quero ler antes de encerrar esse
1: podcast, que é um, algo que está no livro Great Leads. Great Leads. E eu quero ler aqui para você. né? Tenha em mente que quanto mais pontos você tentar cobrir, menos eficiente cada ponto será. E assim, seu anúncio ficará fraco. Um anúncio eficiente, um copy eficiente, deve ter um foco central, mesmo que você aborde a partir de duas ou três perspectivas a mesma ideia, se seus pontos forem muito diversos, eles competirão um com o outro e dividirão a atenção do leitor, então isso é, é, é muito importante para você marcar e anotar aí, isso está no livro Great Leads, na página 31, é, e aqui só uma coisa, pra, uma última coisa para encerrar é que você só vai conseguir aplicar a regra do 1 um efetivamente para uma ideia forte que você tem se você conhecer e conhecer bem o seu público. E eu não falo isso só no campo de copy. Eu falo isso na vida. Quanto mais você conhece, quanto mais profundamente você conhece as pessoas com quem você se relaciona, mais duradouros e benéficos são os seus relacionamentos. Porque você vai saber o que não dizer para aquela pessoa, o que dizer para aquela pessoa, como se comportar quando você está com aquela pessoa. Então, se você não conhece a fundo a sua ideia, o que, em certo sentido, é a primazia de qualquer relacionamento, seja ele de comunicação, de vida, onde, você, onde quer que você viva. Se você não conhece a pessoa com quem você convive ou vive, os seus relacionamentos têm mais chance de dar errado. Se você conhece a fundo, se você se interessa, se você vai a fundo nos interesses, nos desejos, nas reações e ações que as pessoas têm a partir de certos estímulos, mais facilmente você consegue aplicar a regra do 1. Um, porque você vai ter uma boa ideia que já impacta aquela pessoa e aí tudo que você coloca para fortalecer aquela ideia é baseado no que você con conhece, da sua audiência. Então, isso é, acho que é importante dizer para
0: encerrar esse podcast. Muito bem. Mais uma vez falando sobre conhecer o seu público. Acho que não teve um podcast que não falamos disso. Para você ver a importância e a necessidade disso na sua vida. Então, só relembrando, é, o autor da frase que você leu... É uma boa pergunta, porque pelo que eu vi aqui... Não tem. É... é não, tá aqui, ó. James Loftus. James Loftus. Ah, é, é, é isso, é esse, cara. Muito bom. Mais fácil você achar a frase no Google com o nome do autor do que o livro, propriamente dito. Exato. Então é isso. Então, com isso, encerramos. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo, por todos que estão presentes. Se você não viu os episódios anteriores, onde você estiver assistindo ouvindo, tem uma lista de reprodução tem uma playlist, vai lá, volta nos episódios assista todos é, acompanha as redes sociais do Marcelo @marcelobragion
1: no Insta e pelo Insta você consegue falar comigo direct sim, pelo direct consegue falar comigo, eu praticamente respondo quase todo mundo é... aí, tem, aí tem duas coisas, eu respondo as pessoas no direct e tem também o canal cop Daily no Telegram se você ainda não conhece o canal você pode ir no meu insta me seguir no insta, clicar no link da bio e tem lá um botão da estrela que é o botão do copy daily, você clica e já entra é gratuito, não precisa pagar nada conteúdo de copy todo santo dia se você já tem o telegram você vai lá e procura cop daily c-o-p-y-d-a-i-l-y cop daily e aí você encontra o canal, é só chegar chegando e consumindo conteúdo mas o que que acontece, Às vezes as pessoas mandam perguntas no direct e quando elas mandam com hashtag CD eu sei que elas são do canal então eu levo a pergunta eu levo a resposta pra dentro do canal porque aí uma pergunta ajuda todo mundo então, é, me segue no insta, arroba lá você tem botões pra youtube, pra podcast pra tudo, canal cop daily conteúdo de copy gratuito todo santo dia
0: é isso, muito bom, então se você está no youtube assistindo a gente um link direto aqui o Instagram do Marcelo, com todos os outros links, se você está no Spotify qualquer outro lugar. Siga o podcast e não perca nada. E... e é isso. Conteúdos novos semanalmente no YouTube, conteúdos diferentes, séries de vídeos diferenciados. Então, acompanha lá. Muito obrigado a você que ouviu e até mais. Obrigado, você que ouviu, você que está assistindo. Obrigado, Jaque. Obrigado,
1: Gabriel. É nóis. Tamo junto. Vamos que vamos. Abraço. Oi.